0: grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Il y a longtemps que les commissaires au lobbyisme à Québec demandent à ce qu'on améliore leur loi adoptée en 2002 en catastrophe, il faut le dire. On en parle avec le commissaire lui-même, Jean-François Routier. Bonjour. Bonjour. Vous annonciez récemment un partenariat avec l'OCDE, donc euh, l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est une grosse organisation internationale. Euh, c'est pour faire une sorte de catalogue des meilleures mesures pour encadrer le lobbyisme, j'imagine, c'est ce que je comprends?
1: Ben, euh, comme vous le savez, euh, en octobre, ben, en, fait, en juin 2019, pardon, on a déposé à l'Assemblée nationale un diagnostic euh, de notre loi qui n'a pas été revu euh, substantiellement là, depuis 2002 mmh. euh, et euh, aussi un énoncé de principe où on disait au lieu de déposer un projet de loi, nous, on veut avoir une discussion, un dialogue euh, de société pour savoir c'est quoi, quoi l'encadrement du lobbyisme qu'on veut et qu'on devrait avoir au Québec en 2019 à l'époque, en 2021 aujourd'hui, et, euh, et c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé des discussions avec l'OCDE et euh, ben que ça a débouché tout récemment avec cette entente. Donc, l'OCDE mmh. va faire une analyse très spécifique euh, de notre euh, de notre législation, de notre régime d'encadrement, pour en venir à nous dire ben, ici, vous vous comparez bien avec les autres juridictions. Euh, euh, internationale avec les meilleures pratiques internationales et là ben, vous avez des améliorations à apporter ouais. puis une fois qu'on aura fait cet exercice là qui va comprendre plusieurs séminaires euh, organisés par l'OCDE ils vont rencontrer l'ensemble des parties prenantes là, les citoyens les lobbyistes
0: Oui. l'analyse fait longtemps oui, qu'elle se fait là, je pense je, moi je me souviens d'avoir en interviewé André C. Côté, le premier commissaire au lobbyiste, quand il est parti, je pense, en 2009. Déjà, en 2008, il avait déposé euh, le premier rapport d'évaluation de la loi. Donc, ça fait longtemps qu'on... Je pense que d'autres commissaires, après, l'ont évalué... Euh, Là on refait l'exercice euh, euh, vous quelle pratique déjà étrangère vous aimeriez importer ici dans, dans ce que vous avez déjà vu là puis on peut déjà peut-être voir ou euh, ce que ce que l'OCDE va proposer
1: euh, ben, je vous donnerai quelques exemples. D'une part, il y a des seuils dans notre loi. On a, on a un seuil qui est la partie importante. Pour qu'un lobbyiste d'entreprise soit euh, assujetti, en fait, soit euh, assujetti à notre régime, il doit nécessairement faire des activités pour une partie importante. Ça, c'est un seuil qui existe au Québec, qui se répercute au fédéral à 20 par exemple, des activités. Ce seuil-là a éliminé à peu près partout dans toutes les juridictions canadiennes. Nous, on a encore un seuil comme celui-là. Okay. On a un autre seuil aussi qui est, bien, si un lobbyiste conseille, fait des activités, mais qui n'est pas rémunéré d'aucune façon, il n'y a pas de rétribution, ce ne sont pas des activités de lobbyisme. Euh, et bien, il y a toute la question des organismes à vue non lucratif. On pense à des grands organismes comme, comme Greenpeace ou, ou bien d'autres, j'ai nommé Greenpeace, mais il y en a toute une, toute une panoplie. Ils sont tous encadrés partout dans les provinces canadiennes, dans toutes les juridictions, sauf au Québec, c'est un débat qui, qui dure depuis un certain temps. Je pense que c'est nécessaire qu'on ait cette discussion-là.
0: Mais vous, vous pensez-vous qu'on devrait euh, encadrer les, les organisations comme Greenpeace? Euh...
1: Ben, je, je vais
0: plutôt ramener la question autrement.
1: Moi, je pense que l'encadrement qu'on a au Québec depuis 2002, une des choses qu'on décrit dans notre diagnostic, c'est le fait que c'est un encadrement qui a été fait pour les personnes qui font des activités de lobbyiste. Donc, on vient créer un registre. Vous savez, les registres n'ont pas de bonne réputation, mais on a un registre, des lobbyistes, ces gens-là doivent s'inscrire, euh, etc., plutôt que vraiment focuser sur euh, la pertinence des activités de lobbyiste. Qu'est-ce qui est pertinent pour le citoyen? Est-ce qu'un contrat de 3 000 c'est pertinent? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est plus pertinent au niveau municipal qu'au niveau provincial. Mm -hmm. Est-ce que euh, l'arrivée de l'autorité la, des marchés publics remet en question cette pertinence-là? Qu'est-ce qui intéresse les citoyens? Euh, la partie, je parlais de la partie importante tantôt. Si un grand PDG d'une grande entreprise appelle le premier ministre une seule fois, il rencontrera pas le seuil de la partie importante, donc ces activités seront pas du lobbyisme. Mais on s'entend que la pertinence pour le citoyen et les impacts peuvent quand même être majeur Alors, c'est dans cette optique-là, je crois qu'il faut revoir la loi. Pas, pas encadrer des entités ou des personnes, mais encadrer les activités. Si les activités, par exemple, de Greenpeace sont pertinentes, ben, je pense qu'ils devraient les divulguer à notre okay. registre, comme ils le font au fédéral et dans toutes les autres provinces.
0: OK. Les OBNL en, en, en général, ça a été ça aussi? Le, ben, les OBNL le... en général. Ouais. La structure juridique. De Donc ne pas se concentrer est, sur le est, mon fait C'est ça ne, ne pas se concentrer sur le fait que c'est une OBNL ou une entreprise qui a mais plutôt sur l'intervention en, en, en elle-même. Oui tout à fait. Le niveau d'intervention euh,
1: des, des gens qui donnent des services au public direct, euh, qui sont en assistance à des personnes défavorisées pas ces activités-là qui vont nous intéresser. Mais une OBNL Il y a qui organisations... se bat,
0: mettons, contre GNL Québec, qui veut empêcher un investissement de l'État dans GNL Québec, est-ce que c est, c est un, ça devrait être euh, li, comment dire, déclaré au registre? Ben, si, si on regarde la définition des
1: activités de l'obéisme à l'article 2 de la loi, clairement, les interventions qui sont faites par des OBNL auprès des titulaires de charges publiques sont des activités de lobbyisme au sens de la loi. Mais on a exclu ces, ces organisations-là par voie réglementaire. Mais donc, moi, j'essaie de ramener ça à bien, quelles sont les activités qui sont pertinentes. Elles ne le sont pas toutes. Et, et, euh, et si on les met toutes, c'est comme ne pas les mettre du tout parce qu'on va les noyer dans un paquet de choses. Je pense mmh. qu'il faut faire cet, cet examen-là de la pertinence. C'est pour ça que l'OCDE, je pense, va pouvoir nous aider vraiment à, à, à mettre l'emphase sur les vraies choses, les vrais enjeux qu'on a dans notre encadrement. Mmh. Je ne dis pas que c'est celui-là qui est le principal, mais c'est sûr que l'évaluation de la pertinence des activités de l'obéisme, pour moi, c'est un enjeu fondamental.
0: On apprenait récemment, puis c'est le bureau d'enquête ici à québec Or, qui, qui le dévoilait, que le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, a des intérêts dans White Stars, C'est un fonds, euh, euh, donc un gros fonds d'investissement, qui a tenté et, et, et lui a tenté d'obtenir un appui politique financier pour un investissement public supplémentaire potentiel de 20 millions. Puis M. Fitzgibbon a, avait joué aussi les entremetteurs en 2019 entre François Legault, et un des cofondateurs du fonds. Est-ce que vous vous intéressez? À ça, allez-vous faire des vérifications?
1: Bien, évidemment, on suit l'actualité comme, comme vous tous. Euh, on a regardé ce qui s'est passé. Quand on a vu euh, les, les éléments qui sont sortis euh, dans les médias, on a validé que, que White Star Capital, parce que je pense que c'était celle qui était visée, euh, avait un mandat du moins inscrit euh, au registre. Au-delà de ça, s'il y, y, y a des évaluations de comment les, les élus se comportent. Vous savez, ma loi euh, ne vise pas du tout ça. Hein. Elle n'entendre pas les titulaires de charges publiques. Elle entend les lobbyistes, les activités de lobbyistes qui sont faites. Parce oui. si que par la suite, ce qu'un élu ou un fonctionnaire va faire dans, dans, dans ses activités propres, euh, ben, c'est alors regarde, c'est plus des règles éthiques et déontologiques qui vont s'appliquer. Puis c'est pas qu'il y a des enjeux ici, mm -hmm. mais c'est plutôt ma commissaire, ma, ma, ma collègue, la commissaire à l'éthique, oui. qui euh, qui va gérer ces enjeux-là pour ce qui est des élus euh, et, et des ministres. Alors que du côté des fonctionnaires, ça serait plutôt les règles du, du Conseil du Trésor euh, qui, qui pourraient s'appliquer.
0: Concernant les élus, justement, André c'est Côté, le premier commissaire en 2009, il me disait que les élus étaient plutôt indifférents de savoir si la personne qu'il rencontrait était enregistrée ou non au registre. Votre perception aujourd'hui, quelle est-elle euh, euh, plusieurs années plus tard, plus d'une décennie plus tard?
1: Je, je pense que ça a beaucoup évolué. Je pense que ça a grandement changé. Euh, D'une part, le, le Conseil du Trésor, que je mentionnais, a adopté certaines règles qui font en sorte que, de manière contractuelle, dans, dans les règles contractuelles, il y a des vérifications qui sont demandées. Moi, je parle très régulièrement avec des titulaires de charges publiques, avec des, des, euh, des cabinets, et ils sont de plus en plus sensibilisés au fait que et de valider qu'une inscription est faite au registre, c'est aussi une manière de protéger leur mandat, oui. hein, de ne pas se retrouver, je dirais, à la une des journaux parce que la fameuse rencontre n'a pas été divulguée. Alors, cette culture-là, elle commence à s'installer. Mais je pense quand même qu'il y a un meilleur partage de, de responsabilités. Il y a une responsabilité accrue qui peut être prise du côté des, des institutions. Mais on mm. sent vraiment qu'il y a, a là-dessus euh, un, un certain changement. Je ne dis pas que toutes les institutions publiques sont, 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 sont pareils, mm -hmm. mais euh, il y a une beaucoup plus grande sensibilité. Il y a même des lobbyistes qui nous appellent pour, nous, pour se plaindre en disant « J'ai pas fait d'activité de lobbyiste, mais on m'a forcé à m'inscrire au registre. » Dans ce cas-là, je suis toujours un peu placé devant la situation où je me dis « ben un peu trop fort, casse-pas. On, » On parle de transparence. La loi, elle vise mm -hmm. la transparence. Être trop transparent, à mon avis, ce pas de mauvaise chose.
0: Mais la culture, ce n'est pas euh, rendue partout. Euh, on lisait hier dans dans le journal, que Philippe Couillard a eu des discussions, donc l'ex-premier ministre euh, préliminaire avancé avec Investissement Québec pour euh, bâtir ici euh, l'usine de batterie euh, British Vault Canada. Il est, lui, M. Couillard, l'un des administrateurs. Or, euh, dans l'article, il est cité, M. Couillard, disant qu'Investissement Québec nous recommandait de ne pas nous inscrire avant que l'on ait cette discussion très poussée parce qu'il n'est pas inscrit au registre québécois, euh, M. Couillard. Avez-vous été surpris de, de lire ça? Est-ce que, que est ce n'est pas une preuve que la culture dont vous parlez n'est pas partout, en tout cas dans le dans le dans le réseau québécois, dans, le, dans, dans, dans la fonction publique québécoise?
1: Euh, ben, j'ai lu le même article que vous, puis un des principes en fait, qu'on met de l'avant, c'est qu'il y a un partage de, de responsabilité, un rôle partagé. Les institutions publiques. Doivent assumer leurs responsabilités en ce qui concerne le lobbyisme. Bon, ici, on a une citation de M. Couillard qui est qui agit comme lobbyiste dans ce dossier-là. On pourrait valider auprès d'Investissement Québec exactement ce qu'ils ce qui, ce qu ont pu dire. Ouais. Moi, j'ai la prétention euh, de croire qu'on a le droit de s'attendre, évidemment, comme citoyens, et euh, que, que nos institutions publiques ont s'assurer que les droits québécoises seront respectés. Et évidemment qu'un que ancien premier ministre comme M. Couillard va aussi euh, respecter les lois québécoises. Il a un délai euh, quand même assez grand. Là. Il a 30 jours pour euh, inscrire ses activités au, au, au registre des lobbyistes euh, au Québec. Donc, euh, mm -hmm. le fait que l'inscription soit faite au fédéral et pas encore au Québec... Ça peut amener les citoyens à se questionner. C'est certain que nous, on va y porter attention, mais je suis convaincu que dans la mesure où des activités de lobbyisme ont été accomplies, que, que cette inscription-là, euh, on va l'avoir passée éventuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a eu des activités de lobbyisme. Mm -hmm. pour, pour revenir à la définition des activités de lobbyisme, une simple présentation de produits ou de services, des discussions, des discussions préliminaires, très préliminaires, ne constituerait pas une tentative d'influencer la décision. Ah oui. Mais il faudrait aller vérifier un peu auprès d'Investissement Québec, ben c'est quoi la nature des discussions euh, qui ont eu lieu. Mais c'est la responsabilité actuellement de la loi, c'est la responsabilité de M. Couillard. Lui, Il doit faire l'évaluation de c'est quoi les, les activités qu'il a accomplies et euh, est-ce qu'il y a, oui ou non, des communications d'influence dans le cadre de ces activités-là. Je parle de M. Couillard, mais dans le fond, c'est c'est vrai pour n'importe quel lobbyiste, n'importe mmh. quelle personne qui fait des activités. C'est à elle de faire l'évaluation. Est-ce que j'ai tenté d'influencer une décision ou pas?
0: Avant, le commissaire nous avertissait quand il faisait une vérification, puis ensuite, euh, s'il passait à l'enquête ou non. Euh, cette, les journalistes, maintenant, on n'a plus cette information-là du tout. Est-ce que c'était pas. Euh, de nature à rappeler l'importance de, 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 de la culture, de, 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 la, de transparence du lobbyisme. Ça, cette, cette annonce-là, parce qu'on pouvait dire, bon, il va y avoir des vérifications dans le cas, bon, on se souvient du cas Couillard quand il était ministre il y a très longtemps, le cas d'Amour, et tout ça, c'est des souvenirs que j'ai. Mais pourquoi avoir cessé de, de divulguer cette information-là importante, c'est-à-dire, je fais, moi, comme commissaire, des vérifications?
1: Euh, je vais vous ramener en fait en novembre 2019. Je pense que vous aviez assisté au colloque euh, à l'Assemblée nationale qui, qui, qui portait sur la transparence oui. en fait et les limites de la transparence des, euh, dans, du côté des institutions publiques. Et, et on a beaucoup parlé euh, à ce moment-là euh, de, 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 de cette espèce d'équilibre ou de balancier entre justement le, le, le droit, bon, d'une part à la vie privée, à une défense pleine et entière. Euh, et évidemment, le, le droit de, de, de ne pas se voir accusé sur la place publique euh, avant qu'il y ait véritablement une preuve. La façon dont notre loi elle est faite présentement, euh, ben moi, je peux constater des infractions, mais je dois, lorsque ce sont des infractions pénales là, qui, sont, euh, qui sont constatées, je dois envoyer mon dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales, et c'est lui euh, qui va prendre un, qui va faire un constat d'infraction. Même ben aussi longtemps que ce constat d'infraction-là n'est pas émis, nous, on est d'avis que la présomption d'innocence, elle est fondamentale dans notre société et que c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à discuter d'un dossier. Okay. Par contre, le plaignant, celui qui nous a fait une plainte, on va pouvoir le tenir informé, en partie de ce qui est fait. Parce que lorsque c'est une dénonciation qui nous est faite, là, on a un plaignant, un client, si vous voulez, et on va pouvoir le tenir euh, partiellement informé. Mais on ne dira jamais euh, si on est en enquête ou pas, à moins que ça devienne public. Alors là, si la personne vient publiquement à dire je, je fais l'objet d'une enquête du commissaire ou lobbyiste », moi je me sens mm -hmm. libéré, évidemment, oui. de cette obligation-là. Mais euh, je pense que la présomption d'innocence, il faut y faire attention. À des médias sociaux, ça prend deux minutes pour condamner une personne oui. et ça prend vraiment toute son importance d'être très, très prudent dans ces déclarations-là aujourd'hui. Et le bénéfice pour le citoyen, bien, il n'est pas toujours évident non plus tant qu'on révèle, qu'on fait des vérifications ou qu'on fait une enquête sur quelqu'un.
0: Vous avez combien de dossiers devant les tribunaux actuellement?
1: On a peu de dossiers devant les tribunaux. On en a en fait là, on en a quelques uns, là, deux euh, qui sont en, qui sont en appel euh, où dont les jugements sont attendus. Euh, on a quelques dossiers d'enquête. En fait, on a plusieurs dossiers d'enquête qui sont en cours euh, et c'est variable d'année en année. On a eu une petite baisse, je dirais, cette année normal euh, dû notamment à, à la pandémie, puis au fait qu'on a un peu suspendu nos communications, nos vérifications, mmh. parce qu'on a toujours besoin de témoins, évidemment. Ben oui. On a suspendu nos, nos, nos communications euh, entre mai et juillet parce qu'on voulait laisser nos, euh, nos élus, nos députés, et nos ministres se concentrer principalement sur la gestion de la pandémie. Oui. Euh, mais on est toujours à peu près dans les mêmes zones. On a une trentaine de dossiers qui sont toujours actifs et euh, mais les condamnations, ben évidemment, il n'y en a pas tant que ça. Puis mm -hmm. vous savez, faire un procès euh, à une personne qui aurait euh, omis de publier ses activités ou qui les aurait publiées en retard, elle euh, s'en allait à procès et même jusqu'en appel dans certains dossiers qu'on a présentement pour obtenir une condamnation de 500 euh, Alors qu'on sait que ça coûte à peu près 10 000 par jour, un, un, un juge est assis dans une cour... Euh, ben, le bénéfice n'est pas toujours là. Ouais, ouais. On espère fortement que le travail avec l'OCDE va nous permettre de passer d'un régime pénal à un régime administratif, parce qu'on est beaucoup plus dans ce genre d'infraction-là, de
0: tête
1: okay. euh, administrative, un peu comme en environnement ou dans plein d'autres domaines, et ce serait beaucoup plus efficace.
0: Bien. Ben, merci infiniment pour cette conversation, M. Routier. Ça, ça me fait un grand plaisir. Je rappelle que Jean-François Routier est commissaire au Lobbyisme du Québec. C'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.